0: Todo carnaval tem seu fim e podcast também. Bem-vindas e bem-vindos ao décimo episódio do podcast que comemora os 70 anos da Bienal de São Paulo. Depois de passar pelas sete décadas de história da Bienal e saber o que vai acontecer na 34ª edição, a gente chega ao nosso último episódio. Bom, aqui eu vou responder as perguntas sobre arte que você, ouvinte, mandou por e-mail ou pelas redes sociais. Olha, vieram perguntas muito diferentes, a nossa equipe escolheu algumas que achou bacanas e a gente foi atrás de especialistas que pudessem responder tudo isso que você quer saber. Antes, vou fazer a apresentação desse podcast pela última vez, ai, já estou com saudades. Eu sou a Marina Persson e o podcast Bienal 70 Anos é uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Bom, eu aposto que você já se perguntou isso, talvez tenha até pensado em escrever para a gente, mas ficou com vergonha ou se enrolou com os compromissos. Então, tudo bem, porque o usuário, Vupio, perguntou pelo Instagram. Já teve algum roubo na Bienal? Hum, boa pergunta, Vupio. A gente chamou o Thiago Gil de Oliveira Virava, que é coordenador de pesquisa e difusão da Fundação Bienal de São Paulo, para responder.
1: Sim, a gente tem notícia de obra que foi roubada na oitava Bienal, em 1965. Teve um roubo de três obras, né? uma obra de um artista iugoslavo, de um artista sul-africano e de um artista sueco, eram três estrangeiros. Né? A Bienal é, deu queixa na polícia, deu roubo das obras, foi feita uma investigação, não foram encontradas as obras. A Bienal chegou até a oferecer um prêmio, é, em dinheiro para quem tivesse informação sobre, sobre essas obras, mas elas não foram localizadas.
0: A Juliana Machado também mandou uma pergunta curiosa. Ela quer saber quem foi o artista mais jovem a participar de uma Bienal de São Paulo. Aqui eu chamo a Diana de Abreu Dobranski, da equipe de pesquisa e difusão da Fundação Bienal.
2: O artista mais novo a participar de uma Bienal foi o Caciporé Torres, que apresentou duas obras na primeira Bienal de São Paulo, em 1951. É, uma obra era um desenho de cera sobre papel e a outra obra era uma escultura em gesso. E na época ele tinha 17 anos de idade. E eis que ele, além de participar nessa idade, também levou o um grande prêmio de escultura naquele ano. E esse prêmio significava ganhar uma viagem à Europa. Então, ele ganhou essa viagem, foi para lá, ficou dois anos, e quando ele voltou, ele continuou trabalhando e se tornou um escultor renomado, né, com obras que hoje estão em vários museus e espaços públicos. Aqui em São Paulo, por exemplo, as obras dele estão na Praça da Sé, estão também no Jardim de Esculturas do Museu de Arte Moderna de São Paulo, aqui do lado do Pavilhão da Avenida Bienal, e também tem uma obra bem grande que fica no metrô Santa Cecília.
0: Falando sobre os artistas e sua obra, o ouvinte @vupio, Vúpio, aquele que perguntou sobre as obras roubadas, também quer saber. Como faz para expor uma arte na Bienal? E o Thiago Gil de Oliveira Virava voltou aqui para responder para a gente.
1: A fundação elege uma curadoria geral, isso é uma atribuição do presidente, e essa curadoria, convidam outros curadores, compõem uma equipe, é essa curadoria é quem seleciona os artistas, e os artistas são convidados a participar da exposição. Antigamente não era assim, até o final dos anos 70, para os artistas brasileiros havia uma seleção, então depois que o regulamento da exposição era divulgado, qualquer pessoa brasileira ou estrangeira residente no Brasil podia se inscrever para participar da Bienal na sala brasileira isso, obviamente, era um motivo de muita polêmica. Já teve situações de artistas consagrados, como Tarsila do Amaral, tendo que submeter trabalho ao júri, artistas já reconhecidos tendo trabalho recusado pelo júri de seleção tal. Uma série de debates. E isso foi fazendo com que esse processo de seleção fosse mudando, fosse sendo aprimorado ao longo dessas décadas. Depois, nos anos 70, por exemplo, a Bienal recebia muitas críticas porque ela privilegiava artistas do eixo Rio-São Paulo. E aí ela tenta, com uma maneira de diversificar a representatividade regional da exposição, fazer as Bienais Nacionais, que tinham processos seletivos regionais de artistas brasileiros, né? Esses artistas expunham na Bienal Nacional no ano de intervalo entre as Bienais e desses artistas que expunham na Bienal Nacional eram selecionados aqueles que representariam o Brasil na, nas Bienais Internacionais. A partir dos anos 80, quando surge a figura da curadoria, esse processo de seleção acaba e, e entra nos processos de convite
0: Agora, um assunto que eu adoro, que abre muitos debates sobre a arte contemporânea. A pergunta é a seguinte: é o artista mesmo quem faz as obras que são exibidas ou se tem alguma ajuda para criar as instalações e as esculturas, por exemplo? Quem conta pra gente é a superintendente de projetos da Fundação Bienal de São Paulo, Adora Silveira Correia primeira coisa é que não existe uma regra
3: que eu possa dizer ah, se é uma escultura ou uma instalação, é o artista que faz ou não é o artista que faz, porque pode acontecer diversas situações. O que é certo é que é sempre o artista que concebe a obra. Agora, quem produz, quem faz, quem põe a mão na massa não é necessariamente o artista. A gente já teve obras de artistas que propuseram esculturas e que são eles que realizam as, a escultura. Por exemplo, do Henrique Oliveira, ano, na 29ª Bienal. Uma espécie de túnel, era uma instalação que a gente entrava dentro. E o Henrique, ele construiu essa instalação. Ele estava lá o tempo inteiro fazendo, ele tinha ajuda de assistentes, mas ele que pôs a mão na massa mesmo para realizar aquilo, ele que tomava todas as decisões o tempo inteiro. Por outro lado, a gente tem obras... Que elas são realizadas pelas equipes mais diversas, então eu tenho a contribuição de cientistas, de pessoas de laboratório, arquitetos, engenheiros, e o artista ele pensa no projeto e ele vai alterando conforme ele vai recebendo os inputs dessas outras equipes, né? A gente tem uma obra do Pierre Huig, que ela apresentou uma grande instalação, né, de é, audiovisual, e ele queria que tivesse uma sala Sala com moscas, moscas vivas, ao lado da sala de vídeo. Essa equipe de produção da Bienal, ela teve que identificar, eu, eu nem sabia disso, mas é, mosca, é você consegue comprar pulpa de mosca. Então a gente comprava as pulpas das moscas, a gente teve que ter orientação desse laboratório, como que a gente ia as moscas dentro dessa sala. Foge um pouco do conhecimento do artista e ele tem que ter a ajuda dessas outras equipes.
0: A quinta pergunta é do Ricardo Macedo. Ele comenta que a arte conceitual brasileira da década de 70 era bastante política. Ele quer saber se essa produção deixou alguma herança na arte contemporânea, se tem algum impacto nas obras atuais. Para responder, a gente convidou o curador adjunto da 34ª Bienal, o Paulo Miada.
4: A produção artística brasileira das décadas de 60, 70 enfrentou um espaço social fraturado em que uma ditadura de um regime militar impedia a livre circulação de ideias. Isso não foi uma, um, um momento único. Na verdade, houve várias etapas nessa restrição do, do direito à fala e à expressão dos artistas. Houve um momento em que havia um confrontamento entre os defensores de uma liberdade democrática e os apoiadores de um regime de exceção. Houve um outro momento de repressão mais direta. E houve um momento de não só censura, mas um agravamento das violências é, contra os cidadãos brasileiros, é, muitas vezes chegando ao ponto do exílio, da tortura, da prisão, em que as expressões artísticas tiveram muitas vezes que se valer de mensagens cifradas, codificações, subtextos, elementos de interpretação que poderiam demonstrar que havia algo a ser dito, havia um conformismo, mas precisavam evitar os elementos que levariam os autores e autoras a uma percepção mais direta. Hoje, a produção brasileira, primeiro, tem muitos dos artistas que viveram nos anos 60 70, alguns de seus grandes exemplos, de suas grandes referencialidades, seja alguém como Paulo Bruschi, Ciro Meirelles, Ana Maria Maiolino, Ana Bela Geiger. Aquilo que foi marginal, hoje faz parte integral da história da arte, que serve como referência para muitos artistas mais jovens. E isso se reflete na produção atual, no modo como a arte se tornou um grande veículo para a expressão é, e para a existência e para o encontro de inúmeras pessoas que falam de lugares que são tratados por um discurso hegemônico como lugares de fragilidade ou de exclusão ou de minoridade política e social. No campo da arte, a gente encontra oportunidades para reavaliar essas hierarquias ficcionais e aprender com a, a pluralidade de modos de existir neste país e no mundo.
0: A Maria Inês Barbosa escreveu assim para gente. Eu gostaria que comentassem a seguinte reflexão da Luiz Bourgeois. Uma obra de arte não precisa ser explicada. Se você não sente nada, não posso explicar. Se isso não te tocar, eu falhei. A Louise Bourgeois é artista francesa conhecida por fazer aquelas esculturas de aranhas gigantes. Tinha uma linda no MAM, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fica ali do lado do pavilhão da Bienal. Se você passou por ali pela marquise, deve ter visto a obra que ficava exposta numa sala com paredes de vidro. Quem comenta essa frase da Louise Bourgeois é o Antônio Lessa, que é superintendente executivo da Fundação Bienal
5: na realidade, está é, muito ligado ao, ao processo criativo de cada um. Cada artista tem o seu processo criativo é, de uma maneira muito singular. Então, se essa obra, de alguma maneira, não te diz nada, é porque essa conexão não houve né, entre o que que ela viveu o que ela sentiu, toda aquela energia criativa impregnada naquela obra se ela não tocou, é porque essa sinapse afetiva não aconteceu entre o quem viu e quem fez me parece uma uma relação muito própria da arte contemporânea porque em outros momentos da história da arte essa não era uma verdade absoluta, né, os movimentos anteriores e e mesmo as coisas românticas do século XIX, então barroco, a obra passava uma ideia, um conceito, mais do que um sentimento, uma, emo uma emoção. A arte contemporânea traz essa necessidade do artista de comunicar um sentimento, uma emoção, uma inquietude para o seu público. Então, me parece que, de uma maneira muito poética, ela diz que as pessoas têm que sentirem né, e, e, ou vivenciarem aquilo que ela viveu ou sentiu de alguma maneira.
0: Bom, ouvindo o Antônio Lessa falar, eu também fiquei com vontade de fazer uma pergunta. Antônio, eu queria algum exemplo de uma obra da Louise Bourgeois. O que ela queria comunicar, transmitir com essa peça? Acho
5: que uma das obras mais famosas dela, que já esteve com o Pacto da Poeira durante algum tempo, se chama Spider-Aranha, que é uma aranha enorme, de muitos metros. Quando fala da obra, ela se refere à mãe e à relação que ela tinha com a mãe. Essa relação entre mãe e filha ou mãe e filho, ela é amplamente discutida na história da arte, na psicanálise, em todos os segmentos. né? E a Louise traduz isso nessa enorme aranha, que ao mesmo tempo, que é uma criatura um pouco ameaçadora e que inspira respeito e um pouco de medo, também é um bicho que é pequeno, delicado, que defende, que é tenaz, que também tece a sua própria vida e é responsável pelo seu próprio destino, tem uma, uma um vínculo muito forte, é né? uma metáfora muito mais ampla do que simplesmente o aracnídeo. Então, é uma relação que transcende esse conceito de bem e mal, a relação com a mãe, com os pais, é sempre uma relação que está cheia de nuances né, positivas e negativas ao mesmo tempo. E é isso que ela quer transmitir. né? E cada um de nós tem uma relação diferente com nossos próprios pais. Então, essa essa visualização né, da, do que foi a relação dela, tão carregada de significados, é que faz com que a obra seja tão genial e tão interessante né, ao mesmo tempo.
0: A Juliana Leukovics quer saber mais sobre a obra Impossível, de Maria Martins. A gente falou um pouco dessa obra lá no primeiro episódio, mas a gente convidou a curadora do MASP, Isabela Rigeri, para falar mais sobre essa artista incrível que foi pouco reconhecida na época.
6: O Impossível é uma das obras mais emblemáticas da produção da Maria Martins. Existem pelo menos três versões dessa peça, produzidas entre 1944 e 1946. Cada uma dessas obras é diferente entre si, mas todas elas contam com elementos que se repetem. Elas sempre representam duplas compostas por uma figura que pode ser entendida como feminina e outra como masculina. A única figura que possui braços é a figura feminina, que aparece sempre mais alto e imponente em relação à figura masculina. Porém, as duas figuras têm no lugar de suas cabeças uma forma côncava, da qual se estendem vários tentáculos ou formas pontiagudas que se estendem em direção à figura oposta, como se elas tivessem uma relação que envolve, ao mesmo tempo, atração e repulsa. Essas esculturas são produzidas no momento chave, na produção da Maria Martins, que é meados dos anos 40. É o um momento em que a artista já tem um pleno domínio do bronze, que foi uma técnica que ela começou a estudar no comecinho dos anos 40, em 1941, em Nova York. Em meados dos anos 40, ela começa a produzir esculturas em maiores dimensões, com acabamentos diferenciados e as suas culturas também começam a interessar outros temas que não necessariamente eram os temas que estavam ali no norte da produção da artista que eram as mitologias amazônicas, né, e que trouxeram para ela esse reconhecimento como a escultura dos trópicos.
0: E a gente termina com uma pergunta muito chique, que foi enviada pela carioca Beatriz Milhazes, que é uma das artistas brasileiras contemporâneas mais conhecidas no mundo hoje. Ela quer saber dos programas históricos que as Bienais tinham e o que aconteceu com eles. Bom, a Bienal sempre foi de arte contemporânea, mas as obras históricas foram presença constante na mostra por muito tempo. Para responder essa pergunta, a gente chamou a Diana de Abreu Dobransky, da equipe de pesquisa e difusão da Bienal.
2: Eu posso dizer que as mostras históricas estão presentes desde a primeira edição da Bienal. A segunda, por exemplo, que foi uma edição monumental, que é milhares de obras, ela trouxe um panorama da arte, tanto da época como um panorama histórico da arte moderna até aquele momento. Então, esse tipo de sessão expositiva na Bienal, que é focada na questão histórica, foi se alterando e remodulando até chegar no formato que hoje, recente, que a gente se lembra, que se chamava Núcleo Histórico. Parece que não, mas isso muda também com o tempo. né? O princípio de arte histórica muda com o tempo. Mas a gente não tem mais, como tinha anteriormente, a obrigação que a Bienal durante muitos anos trazia como um túmulo essa missão de formar públicos. E isso acabava, obviamente, trazendo essa necessidade de fazer pequenas mostras históricas para contextualizar a própria arte contemporânea. Agora, isso não é uma obrigação. Então, mudou a maneira como se se apresenta no espaço positivo.
0: E assim acaba o nosso último episódio desse programa cheio de histórias, de curiosidades, de bastidores, de arte. Então eu me despeço de você com muito, muitíssimo obrigado. Foi uma delícia passear por todos esses anos de arte e de história. Eu espero que tenha sido tão legal para você como foi para mim. Então até a próxima e a gente se vê na Bienal. O podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanês, gerência geral de MOV de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.